0: Alright, hallo, herzlich willkommen zum WEC-Magazin-Podcast. Es ist eine neue Folge, eine ganz neue Staffel für 2022. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Heute sind wieder David, ich und meine Kollegen Tobias und Dominik für euch da. Hey, wir blicken ein bisschen durch die Stadtliste, Wir werfen einen Blick auf den Kalender für 2022 und schauen, was einfach so ein bisschen was auf uns zukommt. Aber... Toll wäre auch, wenn ihr uns einfach eure Meinungen sagt, äh, sagt da, dazu, äh, wie ihr zum, zur Startliste steht, was ihr über den Kalender denkt, worauf eu, euch im Jahr 2022 am meisten freut. Ähm, das wäre ganz toll. Also schreibt uns einfach auf Instagram, auf Facebook äh, oder auch per E-Mail an äh, podcast.wc-magazin.de. Äh, und nicht vergessen... Wäre ganz toll, wenn ihr einfach eine Bewertung hinterlasst. Das hilft uns ungemein, unsere Reichweite zu vergrößern und mehr von euch zu erreichen im im deutschsprachigen Raum. Also, sagt eure Kumpels auch Bescheid und ja, hört mal rein. Viel Spaß. Also erstmal frohes neues Jahr, glaube ich, muss man allen sagen, allen zuhören und, und euch zwei auch, ähm, neues Jahr, neues Glück, neue Saison.
1: Neue Staffel, Staffel 3, das neue ist ein magazin podcast ja. <lacht> Genau,
0: und äh, Saison 10 von der WEC kommt ja, auf stimmt. uns zu, Ja, also 10. Zehnte, Jubiläum. Ähm, ja, ich war es schon, also ich muss sagen, diese Starterliste-Ankündigung, ähm, wir nehmen jetzt am, am Donnerstag auf, gestern, ähm, ich habe schon lange nicht mehr so viel Spannung vorher gehabt, ähm, was auf uns so zukommt, weil, ja, neue neue Namen in dem in der Starterliste, neue neue Autos. Ähm, ja, ähm, wart ihr eigentlich überrascht von, von den Sachen, die wir da ähm, erfahren haben für die kommende Saison oder war das eher so im
1: Winter geworden ist? Dass sie gesagt haben, okay, ähm, ihr müsst euch jetzt zwingend mit eintragen, wenn ihr dabei sein wollt. Und wir geben euch ungefähr viel Spielraum und dass man halt auch so Teams wie Peugeot schon jetzt auf der startliste sieht, Full Season. Ich hätte gedacht, die machen nur ein, zwei Gaststarts und dann wäre die Sache durch, aber nein. Überrascht doch. Noch 39 Einträge. So also, respektable Liste, ja.
0: So viel Autos wie, wie, wie noch nie. Ähm, hm? Und ähm, da sprich so eigentlich einen wichtigen Punkt an, so das ist so ein allgemeiner Punkt, bevor wir jetzt ins Detail gehen ähm, über die Starteliste und die, die neuen ähm, und die, 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 die Mannschaften, die, die wiederkommen, ähm, gehen. Ähm, ja, allgemeiner Punkt ist, ähm, wurde heute auch nochmal, glaube ich, ähm, betont von Seiten äh, WIC, ähm, Full Season Ähm, ist voller Kapazität, Ähm, wer halt noch irgendwie so für ein Rennen mit rein möchte, darf nicht, kann nicht, Ähm, aus Kapazitätsgründen, Ähm, natürlich ist Le Mans eine andere Geschichte, weil mehr äh, Garagenplatz zur Verfügung, aber ja, ähm, Peugeot for Season war schon eine Überraschung, Ähm, aber... Wie du meintest, die haben versucht, wahrscheinlich Püschow festzunageln, sagen, komm, komm, also jetzt ähm, alles oder oder, oder nichts. ähm, Finde ich schon eine gute Sache, weil ja, die wollen halt
1: auch ein bisschen ähm, Sicherheit haben. Hm, Hoffentlich. Ähm, Die die haben sie jetzt. Es ist auch spannend mit 39 Autos, weil ich meine, ich, ich meine mich zu erinnern, die alte Kapazität war bei 38, weil doch immer die Rennstrecke mit der kleinsten Boxengasse die Maximalkapazität stellt.
0: Ja, das wurde heute klargestellt und zwar: äh, Das Problem ist überraschenderweise Fuji. Tatsächlich? Mhm. Also, Fuji hat Platz für womöglich nicht ganz 39 Autos. Also, die passen nicht alle rein. Mhm. Und die Lösung wird sein, dass ähm, Teams quasi eine, eine Garage und samt Infrastruktur, also auch. Pit, ähm, Computer und so Systeme so wie das, als auch ähm, ähm, Tankgeräte und alles, die würden das teilen müssen, ähm, wie das so oder oder die bauen irgendwelche temporären Boxen oder sowas, ich weiß es nicht genau die wissen es auch noch nicht genau ähm, aber auf jeden Fall haben wir mehrere Teams, zum Beispiel in MP2 mit zwei Autos, ähm, wir haben auch in GTE Pro ähm, zwei Autos jeweils für zwei Mannschaften, in GTA auch ähm, ja, das wäre aber jetzt zum Beispiel strategisch ein Problem, weil die konnten dann, die, die zwei Autos könnten dann nicht zur gleichen Zeit rein, was halt schon eine das,
1: Einschränkung wäre. Aus, das ist ein Nachteil, ganz klarer ja, Nachteil. Also, wenn das eine Team führt und du musst mit ja. Grenzbelege tauschen und das andere ist gerade in der Box, das Auto krütze ist, mhm. dann ist es automatisch raus. Ich sehe gerade das Video vor
2: mir, wie in der Folge
1: in,
0: in ja. Ja. ja, ja, genau rein- und rausschieben und so und quer so hinstellen, dass, dass jeder <lacht> ja. Platz hat. Ja.
1: Also ich finde, da hätte man schon ein bisschen stringenter sein sollen und dann halt eins von den 10.000 Ferrari-GTAM-Teams dann doch irgendwo mal ein bisschen dezimieren sollen.
2: Aber vielleicht, wenn es wirklich nur ah. an ich weiß jetzt nicht, an wie vielen Plätzen es in Fuji ähm, mangeln soll. Ich,
0: meine Mischung
2: 2. Okay, weil es, es gibt ja doch immer auch eine Box, äh, die der Rennleitung vorbehalten ist, wenn ja. man diese Fahrzeuguntersuchung in der in, also, anders macht, jetzt nicht in der Boxengasse.
1: Fahrerlager hinten, ja.
2: Aber die werden schon irgendeine Lösung finden, weil ja. sonst.
1: Aber es ist, es ist schon ironisch. Fuji hat die längste Gerade im, im Feld in diesem Kalender und die kleinste Boxengasse. <lacht> Aber
2: ich finde immer, auch in den TV-Kameras, diese Boxengasse sieht so unglaublich kurz aus im Vergleich zu dieser langen Gerade, ja. die dort laufen wird.
0: Ja, wenn du aber da eine Landebahn hast als Stadtzielgerade für eine 737 oder sowas, keine (lacht) Ahnung, dann sieht ja durch alles klein aus. ähm, Die hatten auch, ähm, die WEC hat auch gefragt bei den GTA-Mannschaften, ob, ähm, also die haben ganz brav und ganz nett gefragt: Hey Leute, ähm, wollt ihr, dass wir das so festlegen, dass immer jede Mannschaft zwei Autos bringen muss? Ja, dass das halt quasi schon festgeschrieben wird, dass in GCM immer zwei mhm. Autos dabei sein müssen, damit ihr halt die Boxen teilen könnt. Ja. Oh, ähm, auch eine schöne Idee. Da haben aber die Mannschaften ähm, laut den Berichten halt äh, 80% davon haben da, sich dagegen positioniert oder hat, haben halt Nein gesagt und die haben gesagt, okay, dann mach's nichts, kein Problem. Finden wir schon eine andere Lösung. Also ich irgendwie ja, ist halt cool, eine krasse dass die Budgetfrage das für diese Teams. Ja, ist schon es ist so WC-Deutsch für
1: wir grillen unsere eigene Serie, weil wir merken, wir haben keinen Platz mehr für die GTM-Autos.
0: Aber hey, ich finde das cool, weil die fragen, hey, hey Leute, wie findet ihr das? Ich meine, wir haben, ich gucke gerade die Liste sowieso an, wir haben ja. schon in GCM haben wir schon 1, zwei drei Vier Teams, die schon zwei Autos haben. Also das wäre jetzt kein großer... Also die einzigen, die da rausstechen, sind jetzt die Aston Martin-Teams. Die sind, soweit ich weiß, alle einzeln. Ja, ähm, stimmt. Dann GR Racing, also Gulf Racing Racing. Ähm, die sind so für sich allein, glaube ich. Ähm, obwohl, nee, ich glaube, Proton hat da auch ein Händchen drin. Ähm, genau. Ähm, und dann RF Corsa macht auch Spirit of Race. Also von daher... Ich glaube, die wollten eher nicht, dass es festgelegt wird, ja, dass das, das Reglement wird, ähm, was ich auch verstehen kann. Aber, na gut, 39 Autos, wir durf, durften eigentlich oben anfangen mit, mit Hypercar. Ja, ähm, ich. Ich. Ähm, Ja, zwei Toyotas, äh, wie, wie gewöhnt, ähm, auch ein Glickenhaus Full Season und ein Alpine Full Season das Alpine wieder das ähm, Grandfathered ähm, LMP1, wie man das auf Englisch sagt, also LMP1-Reglement-Auto, äh, das noch ein Jahr fahren darf, noch ein Jahr, gell? also noch ein letztes Jahr, Das ist wirklich, dann ist wirklich Schluss.
1: Ich erinnere dich an den letzten Podcast, David, und danach wird Garage 56, jede Wette. Ach ja, stimmt.
0: Ja, gut. okay, dann, dann nahre ich mich noch nicht fest. Ja, auf jeden Fall, das sind jetzt die gewöhnten Namen, die wir von letztem Jahr kennen. Also zum Beispiel Mike Conway, Kobayashi, Jose Murray Lopez, das sind die Weltmeister von letztem Jahr. Einzige Änderung in dieser Hinsicht wäre Ryo Hayakawa, die, der kommt jetzt ähm, anstelle von ähm, Kazuki Narajima, die, der ähm, jetzt äh, quasi ja, in, in Fahrerrente gegangen ist. Also, ich glaube, der hat, macht jetzt ähm, eher was für das Team. Entwicklungsarbeit. Ähm, ja, also war, der, ja. war der nicht sogar Management oder team Ja, Management. Nee, das Kobayashi ist auch nicht Ko- so groß. Das geworden. war Kobayashi, ja. stimmt. Aber ich glaube, im Hypercar ist das, äh, ja, der, der heißeste Punkt sozusagen wäre die zwei, wären die zwei Peugeots: ähm, die Nummer 39 und äh, Entschuldigung, ja, 93, und äh, 94. Ähm, zweimal die 9X8. Ähm. So, jetzt ist die Frage, ach so, äh, wollte ich noch erwähnen, Poderester ist als Fahrer genannt im äh, 93 und Loic Deval im 94. Aber alle sechs Fahrer sind schon bestätigt worden. Ähm, aber wie das so eingeteilt wird, wissen wir noch nicht. Ähm, ja, so, die Frage ist, die große Frage ist, wann sehen wir dann die Peugeot? Sehen wir die wirklich bei jedem Rennen?
1: Also so wie es jetzt im neuen Reglement drin steht, wenn es dabei bleibt, dann müssen sie ja, ja, dann dürfen sie, glaube ich, nur einen Rennen aussetzen, wenn ich es richtig gelesen habe.
0: Ich glaube, da, also wenn das Auto noch nicht homologiert ist, dann können sie ja sowieso nicht. Ich glaube, sobald, sobald die dabei sind, müssen sie immer dabei sein. Mm-mm, mm-mm. Ja, aber wie die, können die das, dann... Die
1: Homologierung ist unabhängig vom, vom, vom Listenplatz. Also du, du kriegst, du darfst mm. quasi nur der WEC teilnehmen, wenn du gewährleisten kannst, dass du fünf der sechs Rennen fahren kannst. Also du hast, glaube ich, eins Puffer, wenn mal irgendwas passiert, was du aussetzen darfst. Aber also wenn das, das Auto die, die Zulassung vom Auto läuft da wieder über Aha, die vier. Ich, das ist ja wieder ich, eine andere Geschichte.
0: Ich weiß nicht, ob das so, ob so, ob das so fest ist. Ich glaube, ich glaub, die werden das... Ähm, weil ich habe mir nämlich die... die also...
2: Ich kann es mir in der aktuellen Situation Hm. gar nicht vorstellen. Sag mal, Pichot hat das Auto irgendwie, will es noch nicht an den Start bringen. Da sagen sie ja, vier unserer sechs Fahrer haben sich mit Corona infiziert. Blöd. Können wir gar nicht starten. Hm. Also, da kann ja die WEC auch nicht sagen. ähm, Dafür haben sie ja Ersatzfahrer jeweils zwei
0: Stück. Da machen sich, sich, glaube ich, keine Freunde bei der (lacht) der WEC. Nee, ähm, ich habe mal die, ich hab mal den, ich habe hier die, ich, weil ich so, ähm, ja, das finde ich immer ein bisschen interessant, aber ich habe die, die, hab den Homologationskalender vor mir, ähm, habe ich sich heute angeguckt, weil ich habe mich gefragt, wie wollen die das eigentlich machen? Weil es muss irgendwann, ja. muss das ja alles homologiert werden. Das heißt halt, dass, also Homologation ist eigentlich nichts anderes als, das Auto wird in Stein gemeißelt. Also das wird festgelegt, was das Auto ist, ähm, die Aerodynamik und alles. Das kann man dann ein bisschen ändern über die fünf Jahre Homologationszeit, aber eigentlich wenig ähm, im Detail. Also mehr im Detail als, als im allgemeinen Sinne. Ähm, ich schaue jetzt das an und die müssen ja fünf Monate vor dem ersten Einsatz schon... Ähm, Entschuldigung, sieben Monate mussten sie schon im Windtunnel gewesen sein, ähm, um das alles getestet haben. Und das heißt, die Aero, das geht um Aerodynamik. Und die, wir hatten Bilder gesehen vor Weihnachten, wo sie das komische gesch- geschwärztes Stück Logo hinter dem Auto platziert haben. Habt ihr das gesehen? Ja. Ähm, wo auf
1: einmal jetzt äh, ein, ein Heckflügel drauf ist oder irgendwas, was das wir nicht sehen konnten. Du siehst an den Seitenstückchen, da ist rechts und links die Aufhängung mit so einem Stück Heckflügel. Die Frage ist halt, ist das so ein Fummel-E-Heckflügel, der nur so aus 15 mhm. cm rechts und links besteht, um so ein bisschen die, die Seitenkästen anzuheben? Oder ist das ein komplett durchgehender Heckflügel? Und das haben sie im Unklaren gelassen. Aber dass sie dort noch was drauf gepappt haben, weil es nicht gepasst hat, das ist schon soweit fix. Ja.
0: Schade. Die Frage ist dann halt, was jetzt, wie die jetzt, weil ich soweit ich, sobald, also soweit ich weiß, ist ist das noch nicht ausführlich getestet worden. also es kann nicht sein, dass die irgendwo... also es kann schon sein, ähm, ja, es steht wirklich in den Sternen. Aber es kam heute ein sehr interessantes Interview raus mit mit dem Chef von der WEC. Und der hat erzählt, dass wenn Peugeot in Le Mans dabei sein möchten, mussten sie unbedingt ein Rennen mindestens vorher machen. Mhm. Und er hat deswegen gesagt, wir erwarten sie also in Spa.
1: Weil, das ergibt Sinn, weil die Homologierung muss vor Le Mans stattgefunden haben, weil du sonst keine Le Mans-Zulassung bekommst.
0: Das heißt, BOP-Test wird schwierig.
1: Und die muss in einem Rahmen von einem Testtag stattfinden. Und wenn die Sebring nicht mitmachen, weil die ja die eine Joker-Karte haben zum Aussetzen, müssten sie noch einen privaten Test machen im Vorfeld von Spa, wo sie ihr eigenes Testbudget dann runterschrauben für die restliche Saison. Damit die den Wagen im Vorfeld von Spa zugelassen bekommen. Das Weil sonst ist die Saison für die gelaufen. Und
2: du fährst ja in Le Mans im Endeffekt auch mit einem anderen Chassis.
1: Nee, nee, du hast, äh, die Kids gibt es nicht mehr. Die, haben's ja ja, die haben sie Kids. abgeschafft. Das ja. haben mhm. sie abgeschafft.
0: Weil das war eine Kostensenkungsmaßnahme, damit halt, ja, vorher sahen wir die zwei Kids und das haben sie dann wechseln können, aber jetzt gibt es da einen, nur einen.
2: Okay, also wäre das
1: nicht die Problematik.
0: Nee. Nö, das wäre nicht, okay, nicht äh, problematisch. Die müssen um, sich einfach
1: jetzt ihre TÜV-Plakette für das Auto abholen, auf gut <lacht> Deutsch.
0: Ja, ähm, <ACU-Plakette>. also... <lacht> ich stand heute auch im, ähm, bei einer anderen Webseite, die wir nicht erwähnen, ähm, dass <lacht> wohl Peugeot erster Bonzer dabei sein wird. Was...
1: Unwahrscheinlich.
0: Ja, also, da würde ich das nicht ähm, sehr ernst nehmen, aber wenn das schon mal gemunkelt wird, scheint es doch irgendwie... Irgendwas finde ich ist passiert mit dem Peugeot. Irgendwas Unvorhersehbares oder irgendwas vielleicht schon vorhersehbar im Plan, aber irgendwas hat dir ein bisschen zurückgeworfen, meiner Meinung nach. Meinst du? Ähm, Ja, weil das das Mockup, was wir gesehen haben, das wurde ja, das wurde angekündigt und alle haben gestaunt, oh, kein Heckflügel drauf krass, wow. Und da stand sogar diese kleine Schrift, ja, da stand was drauf mit wir brauchen das gar nicht. Na, und die hätten stimmt. das nicht so hoch gespielt, die hätten das nicht so so viel Aufmerksamkeit drauf gepackt, ähm, wenn, äh, ja, wenn sie dann später halt was, ein halbes Jahr später, dann ändern sie das einfach und packen doch ein Heckflügel drauf. Das muss das muss irgendwie irgendwas passiert sein, dass diese Sachen, okay, Irgendwas reglementtechnisch oder oder irgendwie aerodynamisch passt das nicht oder irgendwas
1: muss man jetzt noch machen, damit es stabil bleibt? Ich kann mir vorstellen, es läuft so ein bisschen wie in der Technikentwicklung. Beispiel, was jetzt jetzt ganz aktuelles passiert war, ist, ist die Apple Watch zum Beispiel. Apple entwickelt auch immer zwei oder drei verschiedene Prototypen parallel von verschiedenen Teams und damit sie immer einen Plan B haben, wenn irgendwas in der Entwicklung nicht passt, Produktion nicht möglich ist oder weiß der Geier. Und bei der Apple Watch war es jetzt konkret so gewesen, jetzt im September hatte alle alle Gerüchteküche und noch haben gesagt, die, die bekommt jetzt ein rechteckiges Design. Und dann wurde so vorgestellt, hatte aber das alte, runde Design. Und da hatte der, der quasi der parallele Prototyp dann den Vorrang bekommen, weil der besser als umzusetzen war in der Praxis. Und ich vermute, dass Peugeot einen ähnlichen Entwicklungsstrang hat, dass sie quasi getrennte Entwicklungsteams haben. Die haben dieselbe Grundbasis, aber jeder entwickelt das Auto auf seine andere Art und Weise. Teste das, weil du hast ja auch zwei, zwei Startnummern, da kannst du zwei verschiedene Teststränge machen und dann gucken sie, okay, welches Kit lässt sich da am besten umsetzen, wie wird das Auto am besten vom, vom Timing her und die hatten das vorgestellt, was einfach am meisten Aufmerksamkeit erzeugt hatte, ohne zu dem Zeitpunkt schon festgesetzt zu haben, was es final wird. Kann ich mir gut vorstellen. Aber Einfach nur wegen der PR.
2: Je nachdem, wie es sich im Endeffekt ausgeht, das Auto sieht so auf jeden Fall schon mal anders aus. Ja. Und macht für mich irgendwie so ein Hyper-Chaos, weil es ja wirklich ja. individuell gestaltet ist und jetzt sich nicht stark dem Toyota zum Beispiel annähert. Den ah ja, das. Kennen. Und also ich bin wirklich gespannt, wenn dann das Auto, egal ob es einen Spoiler hinten drauf hat oder nicht, ähm, vorgestellt wird, wenn das Ganze mal erklärt wird, wie es denn eigentlich funktioniert. Ja, ja da, da hast so du völlig recht. Das ist ein spezielles Konzept. Aber klar. Da muss was vorgefallen sein, dass die auch vielleicht zurückgeworfen hat. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie erst am Monza einsteigen,
0: weil. Also, wenn sie. Ich, ich fände es jetzt zum Beispiel. Wenn wenn, wenn sie jetzt wenn das große Ziel ist, jetzt nächstes Jahr Le Mans zu gewinnen, dann meiner Meinung nach auf jeden Fall brauchen die ein Jahr Le Mans. Auch, auch wenn das Auto halt. Ja, gut. Okay. <lacht> das kannst du vielleicht nicht, nicht. Vielleicht vielleicht nicht so Nissan-artig scheiße ist, aber so eher so erstes Jahr Porsche, so nicht, also keine Chance auf auf den Gewinn, weil wirklich nicht schnell genug und aber die müssen dabei sein, die müssen das halt, die waren schon wie lang nicht dabei, also seit 2011, also der Nissan-Vergleich ist nicht schlecht,
1: weil Nissan hat ja auch gesagt, komm wir hauen mal auf die Kacke, setzen den Motor nach vorne und machen was völlig Verrücktes. Waren in Silverstone dabei, hatten Spa dann ausgesetzt gehabt und waren dann am Morgen wieder dabei. Man hat aber gemerkt, es hatte nicht gereicht. Das PR war völlig für einen Eimer und das ganze Struktur dahinter hatte nicht gepasst. War auch so eine unsichere Geschichte im Vorfeld gewesen und hast dann nie wieder was davon gehört. Mhm. Und du weißt halt nicht, wie es bei Pichot intern aussieht. Weißt ja, dieses mhm. Team Pichot ja gar nicht gibt. Das ist ja eigentlich das Stellantis motorsport was überall in allen in parallel aktiv ist. Du weißt halt nicht, wie viel Manpower die auch am Ende haben. ne? Mhm.
0: Ja, ich wollte noch sagen, ja, ja. dass das halt von, wie du meintest, Dominik, dass es halt so, es sieht schon anders aus, ne? Also das ist, selbst für das Bild von hinten, wo man den Spoiler nicht sieht, sieht, nicht sieht, ähm, sieht man so die Seiten und denkt, wow, okay, cool. Also das ist als Konzept schon eine Nummer größer als was wir schon von Toyota sahen.
2: Ja, ich, ich glaube, die Spielwiese ist halt das Coole da in dieser Klasse ja. einfach. Was vielleicht auch mehr zu diesem Konzept des Motorsports auch irgendwie wieder zurückkehrt, dass halt einfach auch Sachen ausprobiert werden und Dinge getestet werden. Aber ja, wir werden es im Endeffekt sehen.
1: Aber wichtige Frage mit den Startnummern, das kann ich mir noch nicht so ganz erklären. Ich weiß, warum die die 93 genommen haben, weil die 93 in Le Mans am Start waren. Okay, verstehe ich. Ich habe sogar gewonnen. Stimmt ich mit den Plätzen 1, 2 und 3, weil sie keine Konkurrenz hatten. So steht es zumindest gerade in Wikipedia. <lacht> ähm, die Frage ist aber, warum haben sie 94 genommen? Das ja, ich,
0: nicht. ich weiß auch nicht. Das muss man wahrscheinlich vor Ort irgendwann jemanden fragen. Oder, oder ist, das so. irgendwie,
1: ist das wieder irgendeine Fahrzeuglinie, was irgendwie eine tiefere Bedeutung bei den hat? Hard- oder steht die 4 dann für Quattro- und Allradantrieb? Oder? Also ist irgendwie so. Keine Ahnung. Aber Wie, mich stört de- das so ein bisschen. Die Tisch stört es ja. Ja, das hat mich letztes ja. Jahr schon gestört, dass die WEC ja. gesagt hat: Macht doch was ihr wollt, eurem Geier mit den Startnummern, dann kann sich jeder raussuchen, was er will. Hat dazu geführt, dass wir eine 777 haben, eine 708 und völlig durchmischt. Und dieses Jahr wird es ja noch absurder. Ich verstehe, dass man versucht, um den Nummern Marketing aufzubauen, so ein bisschen wie in der MotoGP oder wie im NESCard, aber. Das funktioniert nicht in der WC. Das ist also Ich fand über die
2: 23 bei Nissan, fand ich gut.
0: Das ist auch ihre Glücksnummer. Genau. Ja, glaube ich. Auf
2: Japanisch heißt 2 Ni und 3 ist San. Ah, okay. Und ja, deswegen. Ist, deshalb ist cool. das denen ihre Hauptnummer immer gewesen. Ja.
0: Ach,
1: ja. San, okay.
0: <lacht> ich, nee, doch, ich muss sagen, da bin ich ganz bei dir. Also für mich, also. Jetzt in der früheren Zeit von LMP1 war immer 1, 2, 3, war immer das Weltmeister-Team. Immer abwechselnd Audi oder Toyota oder Porsche. Ähm, Dann eigentlich, wir hatten ein paar äh, paar Jahre, wo Audi äh, 7, 8, 9 hatte. Dann hatte Toyota 4, 5, 6 ein Jahr, als die drei Autos in in Le Mans hatten und Porsche hatte... äh, 14, 15, 16 oder so, glaube ich. Ähm, ja, ich, mich stört das auch ein bisschen. Ich verstehe den Grund nicht so richtig. Glaub, ich ich
1: fand es halt früher besser, dass du sagtest, du hast die Nummern 1 bis 19 waren LMP1-Fahrzeuge. Die 20 bis 40 waren LMP2s und hm. so weiter. Du hattest halt diese Blöcke und du wusstest genau, wenn du vorne eine Zahl gesehen hast, wo gehört das Fahrzeug hin. Du kannst sie halt besser unterscheiden. ne? Das war irgendwie gerade nachts in Limon, weiß ich nicht. Aber
0: Ich glaube, ich wollte nochmal zurück auf diese, also ich hatte zum Beispiel ähm, so eine fast euphorische Laune vor vor der Ankündigung, weil, ja, ich finde es so spannend, weil ich habe dann gedacht, warum denke ich eigentlich so? Und das ist diese Spannung vor vor dieser neuen Ära, die auf uns zukommt Ähm, und dieses Peugeot, das ist das erste richtig, richtig neues Auto, also ein neues Auto von einem neuen Hersteller seit Ford, seit Ford 2016. Ja, seitdem hatten wir noch nichts richtig, richtig neu. Also ein neuer Hersteller mit einem neuen Konzept hatten wir nicht. das stimmt. Und stimmt, Ford kam mit dem Auto und da haben alle gedacht, oh wow, das ist geil, weil es sieht anders aus, es klingt anders. ähm BMW kam ja auch in 2017. Aber das war also das kein, CD auch. Das, Ja,
2: aber es war ja. irgendwie ein bekanntes äh, ja.
0: Modell im, im Motorsport. Richtig. Ja, genau. Davor gab es ja kein Ford GT, genau. außer ähm, in 2011 oder 2009 oder so. Und das war sowieso Privatmannschaften. Ja. Ähm, ja, also deswegen... Und das wird nächstes Jahr nur noch krasser. Ne?
1: Nee, also das, das fetzt schon. Also ich bin schon ganz froh, dass wir sechs Teams in der LMP1, LMH-Klasse haben. Aber ich habe schon wieder so ein Gefühl, dass wir nur mit drei Autos dort am Ende vom Tag ins Ziel kommen werden. Weil lass mal Peugeot die Karre wirklich nicht fertig kriegen bis Spa. Dann treten sie auch in Le Mans nicht an und dann ist die restliche Saison für die gelaufen. Dann sind die das ganze Jahr nicht dabei. Haben zwar ihr Stadtgeld bezahlt, aber okay, drauf geschissen, dann ist es so. Ich glaube, das haben die drauf, dass sie sagen, Geld versenkt, aber Hauptsache das Auto ist noch nicht äh, abgenommen. Bei Klickenhaus weißt du ganz genau, die fahren wieder nur ein bisschen Morgen und dann ist die Sache sowieso durch. Das, das, soweit ich verstanden habe, ist das jetzt
0: komplett verboten. Also wenn die das machen, kommen die nie wieder rein. So habe ich das verstanden, wirklich. Genau, Aber
1: die das, müssen das dabei ich, sein. Habe hab ich auch gelesen. Aber du hast ja gesehen, wie sehr der diskutieren durfte und was wir alles für Zugeständnisse gemacht haben. Und am Ende vom Tag setzt er dann doch seinen Willen durch. Ich glaube einfach nicht dran, dass sie da so stringent sind und jemand ablehnen werden. Das
2: könnte im Endeffekt der Grund sein, ähm, wieso sie auch nur ein Auto auf die Liste setzen. Ja, genau. Das, ähm, ja. Einfach das Budget ja, da äh, halbiert. Man ist dabei und sammelt im besten Fall Erfahrung, wenn dann vor allem 2023 die, die Klasse ja noch mal größer wird.
1: Lassen halt am Ende bei rein weg. Und jetzt auf einmal sagt man sich, euer ein Auto ist dann doch kostengünstiger. Ich meine, ihr habt die Karre doch gebaut, die steht doch jetzt rum.
0: Das wird in Le Mans dabei sein. Die 709 wird, wird in Le Mans dabei sein. Das hat der, der Jim Klickenhaus schon per Instagram-Kommentar bestätigt. Ah. So, Aber
2: es, es stimmt natürlich, ähm, diese ganze Aktion Klickenhaus. Es war geil, die sind letztes Jahr gekommen, eigenes, entwickeltes Hypercar. Ähm, Erster Einsatz war leider nicht so super für die Mannschaft gelaufen. Le Mans war eigentlich ganz okay dafür, dass sie neu waren. Aber leider ist es halt dann abgeflacht und jetzt äh, ist diese ganze Euphorie, hat man auch das Gefühl, vom äh, Teambesitzer
1: raus. neues Werksteam werden, hatte also so Vibes von Ferrari in Anfangsjahren, wo du sagtest, Mensch, cool, da entsteht irgendwas Cooles, Nachhaltiges und am Ende vom Tag merkst du aber, es ist halt doch bloß so, 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 so mal ein Bikollis mit ein bisschen mehr Geld. Es ist halt, es wirkt nicht wie so ein richtiges Werksteam für mich. Das ist das ganze Verhalten, die Kommunikation, ja. das ist alles so ein bisschen. es ist ein bisschen.
2: Ja. Ob sie 2023 dann mit einem äh, vorgefertigten <lacht> Auto einfach kommen, so wie Audi oder Porsche. Ey. Ich muss aber
0: sagen, ich habe da vor ja. Respekt, weil da einfach, der macht sein Ding, ähm, er will einfach, ähm, der hat Geld und er will das einfach ausgeben für Rennen und baut seine Autos und ihm ist es Alles irgendwie gut. scheißegal, es ist so, <lacht> ich meine, der ist so ein Typ, glaube ich, entweder machst du den ganz sehr oder machst du den überhaupt nicht. Da gibt es, glaube ich, kein Zwischending. Also ich ich habe keine Meinung in in beiden Richtungen. aber ähm, ich habe schon Respekt, dass er das halt jetzt durchzieht. Und ich hoffe, dass er halt dieses Jahr, letztes Jahr war so, äh, ja, war so Lernjahr, Lehrgeld bezahlt quasi. Aber in Le Mans waren sie ganz gut.
2: Vollkommen, das meinte ich ja auch. Sie, Sie waren gut dabei. Und äh, die WEC hat schon immer gezeigt, tab, also durchhalten ja. ist äh, eine Schlüsselrolle.
0: Lass doch mal jetzt die Glickenhausen äh, zwei Sekunden langsamer sein als die Toyotas. Ja? Ähm, aber vielleicht gibt es dann, wenn die so durchgängig so zwei Sekunden langsamer sind pro, pro Runde, dann es kann ja immer passieren, dass die irgendwie, wie wir es schon mal gesagt haben, ähm, wenn du dann über 300 Runden fährst, okay, das ist schon einiges an Zeit, aber wenn jetzt Toyota ein Problem hat, dann sind sie nicht mehr vorne. Und du brauchst nur ein, okay, du brauchst schon ein perfektes Rennen als Privatmannschaft, aber das gibt's auch. Also du musst auch. Glück haben, aber es gibt's auch.
1: Genau. Dieses Jahr dabei sind und nicht ja. einer von beiden oder beide aussteigen, weil das würde ich beiden tatsächlich übel nehmen, weil nämlich ein Team nicht in der LMH mitfahren darf, weil kein Platz mehr war.
0: Ja, da können ja, genau, da, also da fehlt eigentlich einer auf der Liste, wollte auf der Liste sein, das ist das bei Collis Hypercar. Ja, richtig. sprichst du an. Genau. Ähm, abgelehnt von der WEC. W, 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 ja, dazu, dazu kann man nicht so richtig viel sagen, weil ich meine, man weiß nicht so viel von dem Auto, man weiß nicht so viel von dem, was sie vorhaben. Ähm, es scheint wohl irgendwas mit den Homologierungen, Homologationen zu tun gehabt haben wohl. Also die haben irgendwelche Dokumenten, ähm, waren halt nicht, ähm, nicht in Ordnung.
1: Das sind in meinen Augen private Meinungen jetzt äh, fingierte Gründe, weil die, die haben das Problem, dass die halt immer, die nehmen dir das Übel, dass sie letztes Jahr nicht mitgefahren sind, wo so wenig da waren und äh, die, die hätten einfach das Team gebraucht letztes Jahr, auch mit dem alten LMP1-Auto, die Möglichkeit war da, damit das Feld voller gewesen wäre. Dann haben die gesagt, nee, wir nehmen uns raus, wir wollen den Jahr entwickeln und das haben die den Übel genommen. Und du merkst halt an der Stelle, ähm, man tut auf Krampf 39 Autos machen, wo ich schon kein Platz ist, könnte aber das Spitzenfeld mit einem Auto füllen, macht es aber nicht. Das ist in meinen Augen eine politische Entscheidung gewesen. Ja, aber ich muss auch sagen, wenn
0: sie jetzt nach vorne schauen, denken sie wahrscheinlich zu sich selber im Privaten, hey, brauchen wir überhaupt diese Chaos-Team, von dem halt, ah, da fehlen sie halt da ein Rennen, da fehlen sie und dann sagen sie, die bringen das, die bringen das gar nicht, dann fängt das Ding jedes Mal Feuer. Also, nee, also ohne jetzt böse zu sein, ähm, es, die haben nicht, meiner Meinung nach, das ist wie gesagt nur meine eigene Meinung ähm, sie haben nicht so richtig über die Jahre bewiesen, außer vielleicht kurzzeitig, als sie mit äh, Rebellion äh, im Wettbewerb waren, also jetzt ähm, 2015, 2016 um, 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 um den Dreher. Ähm, da hatten sie ein paar Podium-Erfolge ähm, und so weiter. Sie haben nicht so richtig gezeigt, dass, dass die jetzt ähm, ernsthaft konkurrieren können, dass die ernsthaft da das Zeug haben. Und wie WEC, ob ich das verstehen kann, Vielleicht kann ich verstehen, ein Stück weit, dass die jetzt nach vorne schauen und sagen, hey Leute, nächstes Jahr haben wir halt 15 Mannschaften die und, und in zwei Jahren haben wir noch zwei oder so, die dabei sein wollten und das sind halt Porsche und das sind Audi und das sind BMW womöglich und Ferrari und was weiß ich, Lamborghini kommt auch irgendwann. Ähm, ja, die lassen wir jetzt erstmal raus. Also Du hast recht, vielleicht eine politische Entscheidung, aber für mich, wenn viel auf dem Spiel steht, vielleicht vertretbar.
2: Ja, ich kann beide Seiten irgendwie nachvollziehen, was ihr jetzt gesagt habt. Im Endeffekt hat David schon recht. Bei Collis hat oft gegen Windmühle gekämpft. Die ersten vier Runden sind sie gefahren von dem sechs Stunden Rennen und dann haben sie nicht mehr stattgefunden. Ist halt jetzt auch nicht der gewinnen in so einem Starterfeld. Aber wer weiß, was im Endeffekt äh, am Auto vielleicht auch falsch war oder einfach nicht gestimmt hat. Hm. Ich würde mich Aber, freuen, wenn wir sie wiedersehen. Ich, ich finde das Team nach wie vor einfach immer sympathisch.
0: Hm. Ähm, ja. Vor allem, also vielleicht war ich jetzt ein bisschen zu, äh, zu, ja, zu harsch. Also, ähm, vor, man muss aber schon sagen, ja okay, die bauen ihr eigenes Auto. Das hat jetzt zum Beispiel ALP nicht gemacht, das hat Rebellion nicht gemacht. No. Also Rebellion hat schon mit Oracle damit zusammengearbeitet, dass die da ein Rebellion R1 oder sowas, R13 gebaut haben. Aber Callis ist komplett, auf das, das Team ist auf sich allein gestellt, macht komplett eigenes Ding, das, das Ding ist auch schön, Fun-Liebling, muss man auch sagen, also so ein bisschen Richtung Meme-Team, aber so schon schon ein bisschen Fun-Liebling, auch vor allem wie es halt aussieht, das LMP1-Auto, wie es ausgesehen hat. Ähm, vielleicht haben sie nächstes Jahr mehr Glück, weiß ich Vielleicht haben sie jetzt nur ein Jahr, wo sie dran arbeiten können, alles verfeinern und dann kommen sie nächstes Jahr mit dem alles in Ordnung und alle Dokumente, alle Homologationen, alles in Ordnung, schauen, ähm, und schicken das zur erzählen und sagen so. Und wenn die dann Nein sagen, dann ist es auf jeden Fall politisch motiviert. Mein ja.
2: Ja. Aber mich würde es einfach freuen, weil ich finde es so cool, dass ähm, private äh, Teams kommen und sagen, wir bauen unser eigenes Auto. Jetzt äh, bei Collis oder ähm, mhm. die Mannschaft vom Klinkenhaus. das ist Für mich ist das auch alles so wie ganz früher, diese Formel-1-Privatmannschaften, auch Bruce McLaren, der ja. hat einfach gesagt, haben, ich habe einfach Bock auf diese Rennserie und auf Autorennen und ich baue auch mein eigenes Auto und stecke da alles rein, was ich habe. Und das finde ich einfach cool, weil daraus können halt auch geile Geschichten entstehen.
0: Ja, der Underdog, ne? Also auf jeden Fall. Der Zyneker in mir würde auch sagen, wenn Collis Franz-
1: Franzose wäre, wäre er dabei. Ja. Ich glaube, da wird sogar richtig liegen, ja. Wären es Franzosen, ähm, wäre ja. die Sache schon geritzt, aber... aber ja. Egal.
0: Gut, hoffentlich haben sie, wie gesagt, nächstes Jahr mehr Glück. Ähm, schauen wir mal auf die LMP2-Klasse. 15 Autos. Ähm, eigentlich alles ein bisschen so wie gehabt, ähm, wie letztes Jahr. Aber schon ein paar Einige sehr neue interessante neue Namen da. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ich schaue zum Beispiel auf Team Penske. Ähm, Vorbereitung, Porsche Einsatzteam. Richtig. Ja. Die machen nächstes Jahr vier Autos. Die machen zweimal WEC, zweimal IMSA mit Porsche LMDH. Also sammeln Sie schon mal Erfahrung. Was ich ja, also das ist ja auf jeden Fall klug. Ähm, hier haben wir andere Regeln als im IMSA zum Beispiel. Ähm, da gibt es Wave Arounds, da, ähm, da kann man auf dem da kann man unter Safety-Car-Bedingungen kann man immer das Feld quasi überrunden, wenn man schon überrund, um, überrundet ist. Das ist, in Amerika ist das Rennfahren ist irgendwie ja, schon anders. Um, und da muss man halt die, die <lacht> ja,
1: ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen kann. Also manchmal, manchmal ich stelle mir das gerade bildlich vor, du hast ein Safety Car <lacht> auf der Strecke, weil dort ein Unfall ist, drei Autos, wir Leute kämpfen um ihr Leben und die Rennserie ist so der Meinung, ihr könnt euch die Box euch zurückrunden, das tut ja nichts zur Sache, Es tut ja nicht die Sicherheit gefährden. Hä? <lacht> ja, das ist schon
0: eigenartig und wenn man im Rennen guckt, dann muss man sich dran gewöhnen, vor allem wenn zum Beispiel was schief geht und man fällt irgendwie fünf Runden zurück, ähm, kann man die trotzdem aufholen, auf, zum Beispiel in Daytona, was auch bald... Ähm, dabei sein wird, kann man die halt auf, aufholen, die, die Zeit, die verlorene Zeit. Das ist ja gar nicht so unüblich. Aber naja, das ist egal. Team Pensky kommt jetzt nach WEC und macht jetzt richtiges Rennen. <lacht> Ey nee, Quatsch. Ähm, ich schätze nur, ähm, auf jeden Fall haben sie ein starkes Team. Wir haben Philippe Nasse, äh, Dane Cameron und Elmaneon Collar, der jetzt frisch Silber ist nach seinem 50. Geburtstag. Äh, ja, deswegen ist er jetzt runtergegradet worden von Gold auf Silber. Ja. Ja. Also, das ist auf jeden Fall ein Super Silver. Also Mario Koller, der mehrfache Weltmeister in den verschiedenen Klassen in der WC. Hier, äh, letztes Mal, glaube ich, GTA oder so. Ja, ähm,
1: dann haben wir noch Prema. Bei dem Team muss, muss ich mal kurz reinfragen. Hm. Weil das ist ja das all team Das ist ja dieses polnische Ölfirma die letztes Jahr das Team von Kupica gesponsert hatte. Haben die jetzt sich zusammengetan oder ist das nur ein Sponsorenwechsel? Das habe ich nicht so ganz begriffen. Ja, Bremer ähm, Weil der ich, ist ja auch in dem Team mit drin. Ich, weißt, was ja, ich also Orlen, glaube ich, ist
0: schon der private Sponsor von, von Kubica. Das steht, glaube ich, das, ja. das, das, das ist klar. Das Interessantere ähm, ist
2: eigentlich Bremer.
0: Ja, ich. genau. Also die, die sind eigentlich im Formel-Sport unterwegs gewesen, oder? Genau, und gewesen, da oder?
2: eigentlich immer äh, die Ferrari-Junioren eingesetzt.
0: Hm. Oh, könnte man da vielleicht 2 plus 2 machen und kriegen einen 4 raus oder so? Äh, Was die vielleicht wohl nächstes Jahr machen?
2: Äh, das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil ich <lacht> habe jetzt erst einen Beitrag gelesen, dass wohl in der Formel 2 dieses Jahr gar keine Ferrari-Junioren an den Start gehen. Oh. Und äh, ich möchte jetzt nichts über... Kamm brechen, aber Delletras und Colombo. Mal schauen, was die die letzten Jahre so getrieben haben.
1: Es, Du musst es halt auch politisch sehen bei Ferrari. Die haben ja ähnlich wie Porsche, so eine Pyramide. Ne? Du, du hast halt immer so ein italienisches Team, wo du fahren kannst und rückst halt bis zur Formel 1 irgendwann mal auf. Das war immer das ursprüngliche System. Jetzt macht ja Ferrari ein Hypercar. Hm. Da brauchst du natürlich dort auch irgendwo ein Ausbildungsteam. Ich finde die, die Idee, dass Prima jetzt... Äh, LMP2 macht, finde ich gar nicht so verwerflich. Ja,
0: ja also ich weiß jetzt nicht, man hat keine Details äh, von Ferrari gekriegt, wie sie es jetzt nächstes Jahr gestalten wollen mit dem Hypercar. Ähm, auf, hier, sie haben schon, glaube ich, gesagt, dass die die auch verkaufen, ähm, wenn, ja, also die müssen halt welche bauen und verkaufen die für, für, für Gewinn, an Privatmannschaften halt. Sicher? Ja, ja, also das haben sie schon. Aber, aber ob, sie machen, ob sie das wirklich machen, weiß ich nicht. Ähm, das haben sie auf jeden Fall in Aussicht gestellt. Aber ich glaube, es okay. geht eher um den Einsatzteam nächstes Jahr. Das ja, Einsatzteam
1: wird auf das wurde ja schon bestätigt. Course, okay. Also ja. ich
0: frage mich aber jetzt, was, was Prima macht in mp 2 was, was machen die? Nee, wie gesagt, als Ausbildungsteam,
1: damit du bei Ferrari so. die Pyramide erhalten bleibst. Weil du hast ja Formel Absolut, 3, okay. Formel 4, Formel 2. Damit du aufrutschen ja, okay. kannst, du in die Formel 1. Und so kannst du sagen, die machen irgendwann nochmal ein ELMS-Team, ein LMP3, dann hast du hier ein LMP2-Team und dann können die Fahrer immer nachrücken. Dass du immer bei Ferrari potenziellen Pool hast, an guten Fahrern, die an das Werk gebunden sind. Ne? Genau, bis äh, wie gesagt,
2: ja. in der Formel 2 ist dieses Jahr kein ferrari Junior am Start.
1: Und das siehst du schon den, den Wechsel, wohin die Richtung geht ich, bei der ganzen ich Geschichte. Ich glaube,
2: der ja. ist jetzt kein äh, Junior bei Ferrari, aber er ist, glaube ich, Ersatzfahrer bei Harz und das ist ja Ferrari
0: nah wiederum.
1: Richtig, äh, da schließt sich der Kreis.
0: Ey, das ist aber sehr interessant. Also das haben sie, wenn das so, ähm, dann ist das wirklich eine, denke ich, kluge Entscheidung von denen. Interessante
2: Kombo und Kubica ist ja auch kein unbekannter bei, bei Ferrari, weil eigentlich stand er seinem Wechsel mal bevor, bevor er diesen einen Unfall in der Formel 1 hatte.
0: Und da vor allem könnte man, vor, könnte man sich vorstellen, dass zum Beispiel Ferrari ähm, sich halt ein paar Leute in die Box schleicht und schauen sich das halt an, auch wie Penske und schauen halt, wie das ja. alles funktioniert. Wie wird es. selbst wenn sie jetzt nicht in die Box gehen, sondern bei jedem Rennwochenende sind sie halt bei Bremer, ich glaube, ich habe das gegoogelt, Bremer kommt aus Vicenza. <lacht> Das ist ungefähr anderthalb Stunden von Maranello in Modena, also das ist wirklich nicht weit weg und Mhm. da können sie halt zusammenarbeiten oder, ja, und dann schauen sie, wie eben Penske, okay, wie funktioniert das eigentlich hier und worauf müssen
1: wir aufpassen, was sind dann die Tücken dieser Serie, ja. Das würde halt auch die Nachhaltigkeit von dem ganzen Projekt unterstreichen, weil du dann siehst, dass Ferrari wirklich viele Jahre jetzt mit dem Auto dann plant und so schnell auch nicht wieder dort verschwinden wird. Ja. So ein bisschen halt äh, GT Pro-Style, ne? zumal Fall. sie ja auch mit der 83 ein eigenes Einsatzteam haben in der LMP2. Mhm. Mhm. Ähm,
0: ja, also der, der letzte neue, oder es gibt ein, ein paar noch, noch ein paar neue Namen, aber ähm, der nächste, der mir auffällt, ist Vector Sport. Und das ist eine britische Mannschaft, die weiß, von der ich überhaupt nichts weiß, außer, weil ich das gegoogelt habe, weil es mich interessiert hat, der Teamchef war schon mal bei Jota äh, dabei und ähm, auch, glaube ich, Manner oder sowas in in Formelsport. Also von daher hat er schon Erfahrung. Aber was mich wundert, ist, wie hat er denn diesen äh, La- Fahrercrew zusammengestellt?
2: <lacht> Vor allen Dingen der letzte Name.
0: <lacht> ja, also ich meine, ähm, für alle, die es äh, nicht, gerade nicht wissen oder nicht sehen, Nico Müller ist Audi-Werksfahrer, äh, schon bestätigt als Audi-Werksfahrer für nächstes Jahr in LMDH. Ähm, mhm. Und Sebastian Bourdais. ist, ähm, Genau, den meinst fahre fahrer ja, <lacht> Ehemaliger Formel-1-Pilot. Ja. Also, Wahnsinn. Ähm, ey, auch ähm, Le Mans Sieger äh, 2009. Äh, wenn ich mich nicht irre. Ach, das muss ich gleich gucken, dass ich da keine Lügen erzähle. Aber auf jeden Fall ist es sehr
1: interessant, wie, das, da, da muss doch was dahinter sein. Das. Ich sag mal, das, das wirkt für mich wie ein fiktives Team. Das wirkt nicht wie ein reelles Team. Ich würde mal ganz stark vermuten, das ist ein Vorbereitungsteam für einen Hersteller, der sich jetzt noch nicht zeigen möchte und dann Werkssport macht ab 23. Bauchgefühl bei der Geschichte. Entschuldigung, ich korrigiere mich. x zweimal zweiter In 2009,
0: 2011. <lacht> Er kommt aber aus Le Mans, also das, eigentlich ist das sein, sein Traum, dort zu gewinnen. Also wenn er hm. nicht irgendwie auf einen Werkseinsatz
1: irgendwo abzieht, dann, dann weiß ich auch nicht. Deswegen, deswegen meine ich, ne, hm. dass das line was du dort siehst, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Vorbereitungsteam für den Werkseinsatz ist. Ja, also entweder... Aber für, für einen britischen hm.
2: Werkseinsatz? Ja, nee. also...
1: Krass, oder? Das, das ist halt der Punkt. Dieses, die, Land, die, Land, die Landeslizenz kann effektiv sein. Ich meine, bei Collis saß auch in, in Deutschland hat österreichische Lizenzen. Das hat ja nichts zu bedeuten.
0: Ja, der, 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 also, soweit ich weiß, ist das Team wirklich britisch. Also da das ist nichts anderes dahinter, dass es irgendwie ja. Ja, ja, Schein, ja, Schein-Team ist oder so.
2: Aber ist sehr spannend. Und dieser Ryan Cullen, ja. der ist Ire, oder? Wenn ich das richtig sehe. Der, Richt- der ist ein priotische Automobilrennfahrer.
1: Mit britischer Lizenz. <lacht>
2: also, und ist halt, ja, GP3 gefahren vor Jahren. Ah, und da kommt wieder die Verbindung. In der GP3 ist er für Marussia Manor Racing gefahren.
0: Mhm. Oh, da, daher kennen sie sich wahrscheinlich. Mhm. Ja, da war schon mal in der WC auch, ähm, glaube ich. Ähm, genau,
2: dreimal in Le Mans gestartet.
1: Ja, ja. Das ist, es gibt ja auf jedem LMP2, Entschuldige fürs Unterbrechen, äh, gibt es ja auf jedem gibt's ja einen, der so ein bisschen das Auto organisiert. Und wenn du dir die Fahrerwahl anguckst, dann muss ja der Ryan Cullen derjenige sein, der dort so ein bisschen mehr oder minder involviert ist in die ganze Geschichte. Ja, das ist halt der Silberfahrer,
0: den sie unbedingt brauchen für die Klasse. Das darf man nicht vergessen in LMP2. Hm. Ähm, das, das, ich finde, das, die müssen das ein bisschen in WEC ein bisschen mehr draus machen, dass, wie wichtig die Fahrer sind. Ähm, wie sagt man, die Fahrerbewertungen sind? Golds, Zweimal
1: Platin ja. in einem Auto, das hast du sonst im ganzen Feld nicht. Ich habe gerade mal durchgeguckt. Ja, ja, das doch. ist doch, United Autosports noch. United, okay, United. Auto sonst.
0: aber das zeigt eigentlich, dass die, also wenn Nico Müller sich gut anpassen kann, ist das wirklich unter den Favoriten, meiner Meinung nach. Für, für, für die Fahrer, also das sollte eigentlich Bode kann im Schlafen ein LMP2-Auto schnell fahren. Also wirklich. Ähm, ja, wirklich spannend. Ähm, ich bin,
1: ich freue mich sehr, die zu sehen im Einsatz. Vielleicht wird es auch ein das Audi-Einsatzteam und das mit WRT war mehr oder minder einfach nur eine zweite Option, die im, im Rennen ist, weil warum ist denn sonst Nico Müller dort? Ja, eben. Es wurde, das halt, das,
0: es wurde gesagt, ähm, auch Müller, ich glaube, ähm, die Wortwahl war, Müller wurde
1: dort platziert. Und das, 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 also ich könnte mir fast vorstellen, das ist für Audi das Team, weil wenn Penske für Porsche vorbereitet, braucht Audi auch eine Mannschaft und WRT hat sich ja jetzt äh, andersweitig orientiert, wie es aussieht.
2: Aber dann ja. wäre das echt eine interessante Fahrerkombi, die oh, ja. da drauf setzt. Also klar, Audi hat natürlich auch damals viele Fahrer, sage ich mal, verloren oder die weggewandert sind, die jetzt LMP1 oder Prototypen-Erfahrung hatten.
1: Es würde halt auch Sinn machen, weil außer René Rast und Nico Müller ist bisher noch niemand bestätigt und so können sie die zwei anderen noch ein bisschen casten gucken, wer, wer harmoniert am besten, wo passt von der Performance und vom Speed, wen können wir damit reinnehmen. Nicht ist, absurd, ja.
0: Es wurde überhaupt noch nicht bestätigt, wie das überhaupt aussieht dann oder aussehen wird. Es gibt, Richtig. Was wir wissen ist, es gibt keinen Werkseinsatz, ex, ex, explizit keinen Werkseinsatz, also kein Audi, vielleicht wird es so genannt, aber unterstützt ist, ist es mehr. Ja, das ist, ist so ein bisschen wie ein ja, GT ja. Masters. Ja, genau. genau, sie nehmen jetzt das, was die immer bei GT3 gemacht haben, also dieses äh, Audemar, äh, Audi Customer Racing oder so, ja. und übertragen es auf die Hypercar oder ja auf die LMDH. Um, das heißt, wer ja wird, wird Vector irgendwie ein Audi-Kunde sein? Oder wird weiß ich nicht, wird Ich kann mir so, so ein bisschen LC vorstellen
1: eigentlich. wie in der DTM damals. Da hattest du ja das Audi-Team äh, Phoenix, Audi-Team Rosberg, dass das einfach unter dem Audi-Banner läuft, aber eigentlich sind es privat eingesetzte Teams, die hätten halt ein bisschen technischen Support im Hintergrund bekommen. Die noch den semi so bisschen so den guten
2: Daten bekommen.
1: Ja, so in, der, so in der Richtung könnte ich mir das halt vorstellen, weil dann hättest du mit VIT ein Einsatzteam, dann hättest du, angenommen, das Vektor würde funktionieren, dann könntest du das wieder ganz breit fächern. Ne?
0: Ja. Ja, ich bin gespannt auf die auf die Profi, sorry, dass ich jetzt eine Unterbreche, aber WEC okay. hast du angesprochen. Ich, ich freue mich zu sehen, wie die aussehen, weil das waren für mich letztes Jahr nach den Doppelerfolgen sogar Triple-Erfolg von Le Mans WEC-Meisterschaft und ELMS-Meisterschaft waren das für mich die Top-Favoriten als... Auswahl für Audi-Werks-Team. Vollkommen, weil, ja. Oder halt Einsatzteam, weil da hatten die gezeigt und, und auf einmal wird es irgendwie doch, ja gut, wir müssen auf die Fahrpaarungen warten, aber so wie ich das sehe, wird es ein bisschen auseinandergeschlagen, oder? Kubica ist weg, da war ja bei, der ist bei WLT mhm. ähm, ähm, Meister geworden ähm, in LM, ELMS, hat fast ähm, mit, Deletras und Y in Le Mans gewonnen, die sind in der letzten Runde stehen geblieben. Ne? Und jetzt ist er auf einmal bei Prema. Die haben da komplett sich getrennt. Er hat gegangen. Ich,
1: ich frage mich generell, was bei WRT passiert ist, weil die haben auch äh, sich mit Real-Team Racing hm. zusammengetan. Wo ich mir auch so frage, das war doch, das, das war doch letztes Jahr noch unter dänischer Lizenz, oder?
2: Na, ja, ich glaube, dass das wahrscheinlich einfach nur. Ähm der Einsatzpartner dort sein wird. Also, hm. dass WRT da gar nicht, also dass WRT die Mannschaft stellt, aber mit dem
1: ja, genau. Team an sich nicht viel zu tun hat mit diesem da, Das Team ist aber halt die, die Frage, weil letztes Jahr haben sie noch zwei eigene Autos gestellt, da waren sie so bombenfest und sieben sicher in der ganzen Sache drin und auf einmal wirkt es so, wie es wäre dort Geld abhanden gekommen, weil sie jetzt auch den KFC-Typen mit ins hm. Teamboot hm. geholt haben, wo ich mir auch so frage: Sch- Chongall. <lacht> Ja, ich wollte es nicht falsch aussprechen, das war jetzt einfach... Also Real Team war war die war
0: eine französische Mannschaft mit ähm, Duval und Norman Nato und es, dieser
1: Esteban Garcia war ihre Silberfahrer. Aber war das nicht als dänische Lizenz gemeldet? Nee, das Weil jetzt war so High Class. Ach, das war High Class, die sind ja. ja gar nicht mehr dabei, ne? Die sind wieder, die
0: sind, ja, da, gut, gut, dass der High Class, oder ich hab's gesagt, du hast es <lacht> angesprochen, ich hab's gesagt, gut, dass wir High Class sagen, weil äh, die sind abgesprungen mit Racing Team Nederland, auch nicht mehr dabei, ähm, beide sind nach IMSA gewandert, und zwar nicht Full Season IMSA, sondern nur die, quasi die Endurance Races in IMSA, das ist Sebring, Daytona, also Sebring 12 Stunden, also nicht das WEC rennen, sondern das IMSA rennen, Daytona, was bald stattfindet in zwei Wochen. Watkins, Glenn, Six Hours und Petit Le Mans. Das sind die vier. Und High Class und und North Racing Team Nilland finden dieses Jahr, das ist die bessere Wahl. Was auch sehr überraschend ist. Also die fehlen komplett.
1: Und was auch spannend ist in meinen Augen, dass G-Drive Racing zum x-millionsten Mal wieder ein Full-Season-Entry macht, nachdem sie immer am Wechsel ELMS gemacht haben. Und immer noch ist ganz überraschend, keine Flagge zu sehen und du weißt nicht, woher dieses Team wohl kommt, auch nicht aus der Vergangenheit. Nein, ganz überraschend. Das
0: <lacht> wird aber wohl Roman Rusinow nicht fahren, weil die haben ja schon einen Silberfahrer, oh, Also vielleicht stimmt. wie letztes Jahr konzentriert sich der, der Rusinow äh, eher auf die LMS. Ähm, und die finden da wahrscheinlich, die brauchen da noch einen Gold oder einen Platinfahrer für das Team. Und
1: ich, ich, ich glaube auch, äh, die, die russische Teamführung war der Meinung, wir brauchen zwei aus drei, ja, und haben sie René Binder und James Allen genommen. <lacht> wahrscheinlich.
0: Das ist wahrscheinlich so, ja. Na gut, ähm, schauen wir mal weiter ähm, auf die GTE Pro. Ich dachte, das wäre jetzt das letzte Jahr, aber es ist das vorletzte Jahr der, der Klasse, gell? Also GTE Pro Sp- ist das Finale, Jahr, Die ist danach nächstes, raus. nächstes
1: Jahr ist, ist aus. Okay. Nächstes Jahr ist nur noch eine GTE-Klasse, also die ehemalige GTM dann. Gut, also
0: dafür können wir uns ja freuen, dass, dass es jetzt ein Dreierkampf wird. Nicht wie letztes Jahr so ein Zweierkampf, was, muss ich sagen, ziemlich intensiv war. Ich fand das ähm, gedacht. <lacht> jetzt haben wir noch ein ähm, ja, noch jemand dabei und das ist Corvette Racing. Ähm, Also wir haben zwei Ferraris bei AF Corsa, wie wie immer. Wir haben zwei Porsches vom Porsche Werksteam, ähm, wie immer. Und wie gesagt, ein Corvette Vollwerkseinsatz. Mit
2: einem ehemaligen äh, Porsche-Fahrer.
0: Richtig. äh, Le Mans Sieger sogar. (lacht) Nicholas Tandy. Ähm, ich, Ich meine, wir haben ja, seitdem wir das Podcast aufnehmen und seitdem wir die Webseite betreiben und seitdem ich wenn ich jetzt hier Bab gucke, gibt es die Frage, wann kommt denn Corvette? Hm, ja. Wann kommen die? Dann und jetzt für ein Jahr. Ex- und noch ein Jahr zu fahren, denken sie, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Aber, sie haben
1: sich lange überlegt, das kann man das, schon nicht anders sagen. Ja, sie haben ja, es in Ruhe bedacht,
0: alles Gewinnen und alles verlieren Gut, aber die hatten jetzt wirklich keine andere Wahl, ähm, finde ich, weil doch schon... Eher normal ja gut die machen ja schon gut ich setze also <lacht> warte mal, wir fangen von vorne an ähm, Die fahren normalerweise in Amerika nochmal, äh, natürlich und ähm, ab, ab dieses Jahr gibt es in Amerika keine GTLM mehr das ist die GTE Pro Klasse für Amerika für IMSA ähm, bis bis, letzt, bis, ja, bis, bis, bis dieses Jahr sind sie dort gefahren ähm, gegen BMW, gegen Risi Competizioni Ferrari, gegen Porsche ähm, unter anderem und jetzt dürfen die das nicht mehr weil die müssen das Auto irgendwie ändern weil ab jetzt es sind nur die GT3 Autos dazugelassen als GTD Pro Klasse ähm, das haben die auch gemacht mit einem Auto fahren sie ja Emsa Full Season also es gibt in Emsa ein GCD Pro Corvette. Das andere Auto ähm, hingegen kommt jetzt zur WEC. Ähm, ja, für so ein letztes Jahr Spaß, es Spaßrunde. Ist, es R-Runde. ist halt so
1: sinnbildlich irgendwie bei Corvette. Die haben 2020 angefangen und sich gesagt, du, lass mal nochmal ein neues Auto entwickeln. Was völlig anderes machen. Kunde da ein Jahr darauf später nicht mal völlig eingesetzt. Scheiße, die Klasse gibt es ja gar nicht mehr. Wieso haben wir jetzt das Auto entwickelt und stehen sie da? Hm. Jetzt müssen wir ernsthaft WC fahren, das kostet <lacht> doch wieder Geld. Oh nee, das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil die müssen so langsam in ihren... ...auf
2: diesen äh, europäischen Strecken
1: Ja, <lacht> yeah, genau. Das ist... Ich, die sind immer so langsam in ihren Entwicklungen, das ist immer mhm. unglaublich. Und ich Jetzt haben sie aber so eine Chance... Weil es ist das letzte Mal, dass du noch GTE-Weltmeister werden kannst. Das ist der finale Weltmeistertitel. Den kann dir keiner mehr wegnehmen. Und stell dir mal vor, die gewinnt das Teil. Das wäre
0: ja verrückt. Erklär doch mal, Tobias, nächstes Jahr ist dann doch keine GT3, aber ist es so, dass die GTE Pro-Klasse beendet wird? Also es gibt nächstes Jahr nur GTE Arm, ist das richtig?
1: Die GTE Pro fliegt weg ja. und äh, ich glaube, die, die Starterplätze, die dort sind, wandern dann alle hoch in die Hypercar-Klasse.
0: Ja, ja, ist richtig.
1: Und aus der ehemaligen GTM mit ihren, äh, was haben wir jetzt, zehn bis zwölf Stadtern wird dann die GTE-Klasse für ein Jahr. Und das ist dann aber auch das letzte Jahr, nächstes Hm. Jahr. Und ab ab 24 haben wir dann diese GT3 Schlag mich tot, was noch nicht definiert ist. Aber auf
0: jeden Fall, ich freue mich, dass die da sind, Corvette. Ich frage mich, hätten sie das eher gemacht, hätten sie viel mehr Aufmerksamkeit auf sich genommen und weltweit vielleicht, ja gut, WEC schlägt jetzt vielleicht nicht die Wellen wie andere Serien oder andere Sportarten, aber gut, die hätten schon viele Augen aus Amerika auf die Serie lenken können, auf die WEC. Schade, dass das so spät, halt schon spät wurde. Nächstes Jahr können sie aber auch fahren, halt eben nicht als Pro-Team. Und die wollen, glaube ich, immer als Pro-Team auftreten. Das wäre die, halt die, die waren nicht. bisher
1: noch nie als einem Team aufgetreten. Ich glaube, ja, das hatten, würde nicht passieren. Wir hatten immer
0: privat, Pri, wir hatten im, glaube ich, im ersten Jahr, im zweiten ja. Jahr oder im dritten Jahr haben wir, Fernando Rees war immer im genau. Horvett. Aber es war völlig privat, also da hast du ja, genau, richtig. völlig Privatmannschaft, nichts mit dem Werkseinsatz zu tun. Ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Ähm, gut, das ach ja, das wurde noch. Ansprechend, dass Niliani jetzt nicht mehr bei Porsche ist, ähm, der doch, also noch bei Porsche, aber nicht mehr im GT-Auto. Ähm, da wurde wohl bis vor kurzem noch verhandelt. Also, das war gar nicht klar, ob er überhaupt dort bleibt, was ich st- ziemlich überraschend finde. Hat, so. wohl, hat wohl ein bisschen gepokert. Der ähm, steht jetzt doch gar nicht mehr drauf, Niliani. Nee, 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 der ist nicht mehr dabei, ähm, aber das es ist wird wohl, um- <lacht> ja gemüllt. <lacht> ja, Fahrburg, es kann sein. Also, ähm, ich glaube, Also, ich ich kenne den überhaupt nicht, aber scheint wohl sehr ambitioniert zu sein und scheint immer, okay, ich will jetzt Formel E machen, macht Formel E. Ich will jetzt das machen, macht Rebellion. Der der, der ist wie ein bisschen so ein Alonso-Typ. Der der endet die Meinung oder geht in verschiedenen (lacht) Richtungen. ähm, Und ja, wie gesagt, ich glaube, der hat gepokert, dass er mit dem LMDH zu tun hat. ähm, Aber Mhm. das kann wohl sein. Also, Penske dann ähm, wird auf ihn zukommen, um, denke ich, und er wird das wahrscheinlich auch ausführlich testen. Er hat auch viel Erfahrung da. Um, an seiner Stelle kommt dann Michael Christensen oder Michael. Mal wieder. Mal wieder, <lacht> ja. Um, und um, für die Endurance Races habe ich gelesen: bei Porsche Newsroom um, kommt Marco Vicky, also wie immer. Und um, Lawrence Vantor ist der, der dritte Fahrer für so die längeren Strecken. Ah, cool. Okay. Mhm.
2: Um, aber der Neil hm. ist natürlich spannend zu sehen ob er dann in einem Hypercar landet. Weil ein unbeschriebenes Blatt ist er wirklich nicht äh, nee. mit Prototypen.
1: Was mich so ein bisschen überstutzig äh, macht, ist so ein bisschen das Fahrerproblem bei Corse irgendwie. Das hatten wir noch nie, dass die nicht am Anfang der Saison schon voll gemeldet waren. Ne? Hm. Das könnte vielleicht einfach so Bürokratie sein oder sowas. Ähm, weil Carlado
0: und, und die, die Rest die restlichen... Die sind soweit ich weiß, Rigon ist, ist ja immer noch unter Vertrag und so. Oder vielleicht, ja
1: gut, vielleicht haben die was anderes zu tun dieses Jahr. Du also musst halt gucken, die, die 83, die bisher in der GTM war, die Meisterteam gewesen sind, mhm. die gibt es immer noch als Trio, sind so geblieben, aber die sind hochgerutscht in die LMP2. Ja. Jetzt hast du ein neues Auto stattdessen mit einer Nummer 21, da hast du den Tony Wielander. Das heißt, der wird schon in der GT Pro gar nicht fahren. Und die müssen ja auch noch zigtausend andere Rennserien bedienen. Die Frage ist jetzt ernsthaft, wenn stecken die noch in das Auto rein? Also normalerweise würde ich jetzt Calado
0: bei bei Poecchidi im 51er erwarten und Rigon bei, bei Molina im 52er. Und dann als Drittfahrer können sie ja immer auf
1: Daniel Serra oder sowas zugreifen. Ähm, und die, das ist halt das, die, die Frage, die ich mir stelle, weil, weil Rigon und Calado waren sind so immer die, die, die Driver Number One, also die wurden immer zuerst genannt. Stimmt, ja, aber waren die, die Hauptfahrer stand, auf den aber Autos. wie hm.
2: David sagt, vielleicht wären die für andere
1: Zweck dieses hm. Jahr gebraucht.
2: Äh, Zwinker, Zwinker, Hypercar. Ja, ja. ja weil wären
1: ich, vorstellbar, ja. Das sind weiß?
2: ja wirklich die, die Zugpferde bei AF-Kurse gewesen, also gerade auch James Calado.
0: Hm. Ja. Mich, mich würde gar nicht ähm, überraschen, wenn wir jetzt zum Beispiel, also äh, jemanden wie ähm, Antonio Furco oder sowas in dem Pro-Auto sehen. Das wäre mein Tipp. Ich habe eigentlich erwartet, dass der Alessio Rovera der letztes Jahr, oder Niklas Nielsen bei, jeweils, ähm, sind sie letztes Jahr ähm, GTA-Meister geworden, sie, äh, dass sie irgendwie ins Pro-Milieu rutschen, aber die sind jetzt wieder in LMP2 vielleicht ist das für die auch bessere Vorbereitung für eine mögliche Ferrari-Hypercar-Einsatz. Das mhm. Kann sein. Ähm, ja, ähm, aber Fuoco war bis vor kurzem, da ist immer hochgepriesen worden von den Ferrari- ähm, Leuten, da war im Single-Seater, Formel mhm. 3 und so. Und letztes, letztens war er bei ähm, Cetela äh, im Einsatz, letztes Jahr. Ähm, und jetzt ist Cetela auch weg, also von daher...
1: Ich glaube, die sind mich auch in Amerika. Würde es, ja. Mich würde es nicht immer wundern, wenn, wenn die so ein Experiment machen wie Mick Schumacher oder irgendjemand anders ferrari nas aus der Formel 1 einfach einen Le Mans dort mit ins, ins Auto reinsetzen, um ein bisschen Werbung zu machen für die ganze Geschichte. Hm. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ne? Das wahrscheinlich, ja. Wir werden es mal sehen.
2: Ja, aber ich denke, für die äh, zweiten Fahrer, die da jetzt noch nicht genannt sind, wird auch niemand so Frisches kommen. Ja, weil Ferrari wird jetzt im letzten Jahr doch nochmal versuchen, auch den Titel zu verteidigen in der GTE Pro
1: immer wieder, der durfte nicht, weil er seine Formel E abgehauen war, wollen wir den wieder mal ranlassen, es wird mal wieder Zeit
2: meinst du, der ist doch <lacht> immer noch unter Vertrag
1: jede Wette der war ja mehr pausiert, wie ich es in Erinnerung hatte
2: also ich glaube zuletzt ist er doch für ein ja, Werksteam sogar gefahren ach so ja ich gucke, das ich, ich habe Formel E zu lange
1: nicht mehr verfolgt muss ich gestehen das war irgendwie langweilig geworden <lacht> ja also <lacht> Drag- ah Jaguar Jaguar
0: ja. ach so. ja und äh, vorher bei Virgin envision Virgin
1: ach ja, so war das okay äh,
0: nee ähm, gut dann GCR haben, ange- haben wir schon ein bisschen angesprochen ähm, Zwei Autos für Project One, hoffentlich dieses Jahr klappt es, weil letztes Jahr war das eher nicht so so ihr Ding. Ähm, Ein Auto haben die, also zwei Autos haben sie bei der ersten, beim ersten Rennen ähm, kaputt gemacht ähm, und eins war dann nicht mehr äh, zu sehen für das gesamte Jahr,
1: außer in Le Mans. Ich finde die Fahrerbesetzung spannend, dass ausgerechnet die Porsche Werksfahrer. Als erste Fahrer genannt werden. Das hat immer so, so Beigeschmack im Sinne von, wir müssen jetzt endlich mal dieses Jahr einen Porsche-Titel holen. Ja.
0: <lacht> aber letztes Jahr war aber auch Mao. Also ähm, ich habe ähm, hab mitgeschrie- mitgearbeitet an dem Porsche ähm, Buch wieder für das letzte Jahr, ähm, ja. das, was die immer rausbringen. Ein Porsche Sportbuch und, und ich musste ja über ihre Erfolge in der WEC sprechen und ja, ich meine, ich, ich versuche da Sachen zu finden, die gut sind, aber man, das Beste, was ich finden konnte, war glaube ich Project, äh, nee, äh, Dempsey Proton vierter Platz in Le Mans, also war, ja. <lacht> immerhin <lacht> ja.
2: aber ähm, wenn ich auf die äh, Liste gucke, da freue ich mich, einen Namen wiederzusehen, das ist Niki Team der ja. hat mir letztes Jahr gefehlt in der WEC der ist jetzt wieder
0: zurück in dem ersten Marken mit äh, Paul Dallanas Crew. Ähm, genau. Ja, schön, dass er wieder dabei ist.
1: Und was auch wieder zurückkommt, wenn ich es richtig gesehen habe, also auf der Liste steht GR Racing. Aber mhm. im Werbeklip der WEC auf YouTube wurde ganz klar Gulf Racing kommuniziert mit den Farben.
0: Also zurück zum Golf.
1: Es scheint so, dass die Meldung eher erfolgt ist, als wie das Video produziert wurde. Hey, meinst du,
0: dass, G, dass, dass der Switch von Golf zu
1: GR hat damit zu tun gehabt, dass die
0: irgendwie die Lizenzrechte verloren haben oder sowas? Oder? Ja.
1: Ich vermute, dass die die wirklich nur lizenziert haben. Ja. Dann hat bestimmt äh, was mit der Vertragsverlängerung nie geklappt, weswegen die jetzt das eine Jahr so gefahren waren. Oder waren es zwei? Hm. Weißt du, okay. Ich glaube, anderthalb waren es irgendwie so in der Richtung. Und die im Werbeclip war halt ja das offizielle Gulf Racing Logo mit drauf, mit den Farben und es stand Gulf Racing.
0: Bereits wissen, ähm, wie gesagt, es kommen noch weitere Namen dazu. Viele. Es gibt noch viele Platzhalter, die, die zu befüllen sind. Ähm,
1: bald im Hinblick auf Corona ja. werden wir bestimmt die Starteliste auch erst eine Woche oder vier, fünf Tage vor dem offiziellen Test bekommen. Ich glaube, nicht viel eher diesmal. Das stimmt. Ja, also auf jeden Fall, das Ding ist ähm, auch, wir können vielleicht
0: jetzt an, ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir können vielleicht mal ganz kurz einen Blick auf den kommenden Kalender werfen, weil äh, das hatten wir, glaube ich, in den letzten Pods nicht so richtig angesprochen. Ähm, ja, ist ein gutes Abschlussthema, allem, dann lass da einen kurzen Kalender genau, vor allem, wir wussten ja nicht so richtig, wie, ähm, Omicron wirft seinen Schatten voraus. Florida scheint irgendwie gar nichts dagegen zu unternehmen.
1: Aber in den USA wurde die Politik geändert, wie ich es mitbekommen habe. Der, der, der Präsident, der Joe Biden hat gesagt, ähm, die neue Politik ab diesem Monat ist jetzt Leben lernen mit Corona. Die machen jetzt keine Eindämmungsmaßnahmen mehr und lassen die Leute auch wieder frei machen. Und wenn du krank wirst, ist jetzt so gefühlt eigenes Risiko selber schuld, wenn du dich ansteckst, so nach ja. dem Motto. Also dort wird es jetzt keine großen Restriktionen Müllig. mehr geben, glaube ich. Ähm, Daytona findet auch
0: statt, komplett. Also das ist für mich, Daytona, wenn Daytona stattfindet, dann ist es ja. jetzt zum Beispiel der, der Dry Run für Sebring. Sebring zwölf Stunden wird stattfinden. Also ob die
1: WEC dabei ist oder Definitiv. nicht. Definitiv. Ähm, ja, äh, ja auf, die, das wird auch mit WEC stattfinden. M- hatte der WEC-Chef, glaube ich, heute in einem Interview bekannt gegeben, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. kann keine Quellen nennen, weil ich es m- so wieder vergessen habe, wo. Er hat nur gesagt, äh, Sebring wird auf jeden Fall stattfinden, ob mit oder ohne Zuschauer, aber durchführbar wird es auf jeden m- Fall sein. Der, das, äh, wir hatten letztes Jahr, ich habe geschaut, Sebring war ungefähr
0: so im gleichen Wochenende ursprünglich geplant, wurde dann verschoben äh, von IMSA, aber und um, um abgesagt natürlich von der WEC. Um, aber die Entscheidung wurde getroffen am 22. Januar. Es wurde ko- so kommuniziert. Und das ist ungefähr auch die Zeit, an der Tag, an dem die Autos auf dem Schiff geladen werden und nach Amerika verschifft ja. werden, weil das dauert natürlich Wochen, bis die da ankommen. Sechs bis acht Wochen dauert die Logistik. Das hatte ich mal damals, mal mit der DHL mhm. hat man das Thema mal gehabt. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass die jetzt die Stadtliste an- bekannt geben, ohne dass das vielleicht wankt. Ja, dass das Wenn Sebring nicht ähm, klar ist, dann machen sie das ganze f- ja. fund fair mit, mit der Starterliste, sondern die kommunizieren das schon vorher
1: und vielleicht verschieben ja, die,
0: die Starterliste.
1: Mit Veröffentlichung der Starterliste sind die Antrittsgelder gezahlt, das heißt, die WC garantiert, dass mindestens sechs Schrennen in diesem hm. Jahr stattfinden werden. Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, ich bin kein Virologe, ich bin kein
0: Epidemiologe, was auch immer. (lacht) Ähm, Ich finde, langsam verschwindet auch die die rechtliche Basis für solche Einschränkungen, dass man sagt, solche Leute können jetzt nicht hier rein in unser Land. Also von daher, Amerika ist ja freiheitsliebendes Land. (lacht) Die die schreiben das ja ganz (lacht) groß, ähm, wortwörtlich äh, im im Nationalhymne. ähm, Ja, die werden das nicht irgendwie ändern, denke ich. Ähm, Ja, also 12. und 13. März haben wir ein Prolog in Sebring. Sehr spannend, weil das ist nämlich eine Strecke, die sehr viel von den Autos verlangt. Also wenn was nicht stimmt, dann findet man es in Sebring auf jeden Fall heraus, denke ich.
1: Ich hoffe inständig, ich kann es gucken. Ja, das ist dann, weil Sie ja. bringen, die verlegen dieses Rennen immer auf dieses eine Wochenende, wo meine Frau Geburtstag hat. Äh. Das ist immer so ein bisschen problematisch. Ja. Das ist, das, ich kann es bisher noch nicht gucken und dann war es zwei Jahre nicht stattgefunden und hoffen wir mal, dass es irgendwann mal einfach am 12. März stattfindet. Da hätte ich kein Problem damit, aber nein, es muss halt immer mal ein Wochenende später sein. Ja,
0: ja, aber die guten Nachrichten äh. ähm, für die. Zuschauer in, in Mitteleuropa zumindest ist äh, ent, also äh, ja äh, entgegen ähm, das also das was wir vor drei Jahren jetzt ähm, erlebt haben mit der mit der Rennzeit ja, ja, ja. nämlich äh, wann war das glaube ich zwei, 21 Uhr bis 5 ne? war das ne? genau genau richtig also
1: 21 Uhr Freitag bis Samstag früh 5 ja Richtig, nach der Arbeit war das bei dir gewesen, wo du eingeschlafen warst dann. <lacht> Ist ja auch die schöne Schlummerzeit. Oh Mann, das, ja. war, das war hart. Also ich weiß aber noch, ich habe ein bisschen
0: gepennt zwischendurch. Und dann habe ich die Schlussphase auf jeden Fall geguckt, weil das war ziemlich, ziemlich spannend mit dem Regen. Dann ähm, um fünf noch ein bisschen den Artikel geschrieben. Und dann, ähm, glaube ich, sechs Uhr war Quali in Australien vor Formel 1. <lacht>
1: <lacht> Dachte ich, ja komm,
0: Power durch. Nee, aber die gute Nachricht ist für dieses Jahr, ähm, äh, dieses Jahr ist das Rennen ähm, etwas eher, also ich habe schon den Zeitplan diese Woche gesucht und gefunden, 12 Uhr Ortszeit, wenn ich, was habe ich dir geschrieben, jetzt muss ich mir gleich. Du hast geschrieben, glaube ich, 17 bis 1. Genau, also ich glaube, das ist, das ist 12 oder 13 Uhr Ortszeit,
1: ja, also 17 Uhr. Aber an einem Freitag, Freitag, Uhr? Freitag 17 bis 1 Uhr Samstag ja, früh. Also ich finde es okay. Das ist okay. Das ist schon machbar, für die
2: WIC, äh, angepasst, würde ich sagen.
0: Ja, also ich finde es schon mal besser als mitten in der Nacht. Und wir haben dann wahrscheinlich nicht so wie letztes Mal so halbes Rennen im Dunkeln oder Dreivierteles Rennen im Dunkeln, sondern wir haben wirklich das meiste, die meiste Zeit vom Rennen haben wir im Tageslicht und dann vielleicht in die Sonnen und in den Sonnenuntergang hinein. Das wäre wär schön.
1: Ich denke, ohne zu viel Versprechungen zu machen, zum, zu können, zu sollen, zu dürfen, aber ich denke, zwei von drei von uns, die jetzt hier dabei sind, werden es bestimmt schaffen, einen Live-Ticker wieder oh, zu ja, schreiben. Denke.
0: Das auf jeden Fall. Ich freue mich ganz, ganz sehr auf das Rennen. Das Highlight. es fehlte mir letztes Jahr, das Jahr davor. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, Was kommt denn danach? Ja, danach kommt der äh, Sechs Stunden von Spa am 7. Mai äh, wieder ein Samstagsrennen, wie traditionell im Spa.
1: Hat einen neuen Namen, das Rennen, habe oh. ich gelesen. Das heißt jetzt äh, the, the Total Energies Six Hours of Spa, Franco Schamba. So also total kurz und knackig. Hey,
0: <lacht> und das würde dazu, weißt ja. du, Peugeot heißt ja Peugeot Total Energies als Mannschaftsname. Ne? Das heißt ja nicht Ach, Peugeot du Scheiße. Also, wenn die nicht ins. Also ich weiß nicht, vielleicht bin, bin ich naiv, aber ich sehe die hundertprozentig ins Spa. Also ich
1: hoffe, ich hoffe ja. hoff
0: weil ich bin auch ins Spa dabei und <lacht> habe ich diese Woche meine Reise gebucht und ich will den Peugeot, das Peugeot sehen, auf jeden Fall.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es auch dort um der Strecke aussieht. Das ist richtig, dann. Ja. Sie hatten ja starke Flutkatastrophe ja. auch äh, letzten Sommer, bin mal gespannt. Und
1: jetzt haben sie alles mit Kies aufgefüllt, habe ich gesehen. Die haben jetzt die Schikane kurz vor Startziel jetzt komplett in Kies gebettet. Dort, wo die asphalt war. Weißt, richtig cool. Wisst ihr warum? Wegen der MotoGP, mhm. ne? Und die, die auf jeden Fall MotoGP
0: ist die Hoffnung und auch, ähm, die haben dann vom FEM Endurance Series oder die, die Langstreckenserie von der vom Motorrad. Also das, was auch in Le Mans stattfindet, das 24-Stunden-Motos. Mhm.
2: Was wurde mit Kies ausgelegt?
0: viele, ah, viele, Die, die busstopp Hast
1: du jetzt, hast du jetzt ja, beide cool. Seiten, die, die äußere, die Richtung äh, Wald zeigt und die innere, wo so ein U war aus Beton. Ja. Ist komplett cool. alles Kies jetzt. Mega Und cool.
0: die äh, La Lassoz.
1: Also du hast jetzt keinen Fe- ja. kein Platz mehr für Fehler. Wenn du dort auch rausreißt bist du im Kies und das war's. Es ist wieder back to the road. Ja, es ist, ist wieder Akte mehr wie früher. Cool.
0: Ähm, auch ja. La Source cool. außen ist auch komplett Kies. Ähm, außen Radio, also das linke, wenn man
1: hochfährt, äh, rechts, Entschuldigung, rechts ich, ist alles Kies. Mhm. Ähm, und ich glaube auch die Parkplätze an der Camel Straight haben sie jetzt auch wieder zu Kies umgewandelt. Pu- im, überall, wo die Motorradfahrer stürzen können, haben sie genau, Kies gemacht.
0: Wisst ihr, Street am Ende kommt dann rechts und dann gehst du so ein bisschen ähm, bergab und dann kommt so eine lange Rechtskurve so rum. Ja. Ich glaube, das heißt Porn oder so. Nee, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall da...
2: Cool, aber das macht äh, Spa irgendwie noch mal spannender, als es eigentlich schon ja. ist, finde ich.
1: Ich denke auch, weil sie keine Lösung gefunden haben gegen das Abkürzen in den ganzen Rennserien, die ganzen virtuellen Systeme alle nur so semi-funktionieren. Ich hoffe, das ist jetzt wieder ein Trend, auch mehr für die anderen Strecken, wieder mehr Kies zeigen. Ja, vor allem ist... Ja,
2: und wir haben im letzten Jahr ja wirklich heftige Unfälle in Spa gesehen. Wir dürfen ja. nicht
1: vergessen, dass da
0: zwei Fahrer... Hier- also Hu- Hu- Hubert ist gestorben. Huber. Ja, ähm, vor ja. zwei Jahr- oder vor Bernd, Jahren, da nicht? war doch ein, 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 noch ein An- An- Unfall, oder? Ich habe das komplett vergessen. Ja,
2: naja, der andere Fahrer, der mit Hubert da ah, ja. auch kollidiert hm. ist, der hat ja ein, zwei Jahre, muss ja wieder laufen lernen. Ja, ja. äh, ganz wild. Und ich glaube jetzt, äh, letztes Jahr waren auch Weil, viele Heftige, ja, gerade auch beim 24-Stunden-Rennen äh, das stimmt. ins Bar.
1: Also Aber die ich, wenn ich mich richtig gelesen habe, dann dieser Unfall mit dem Hyper, der war ja oben ausgangs von der von der schradilon kurve ja. mhm. Und da steht ja so ein Haus in drin. Ja. So ein, so ein weißes, altes Jetzt Gasthaus, warum auch immer das dort steht. <lacht> genau, das haben sie abgerissen, weil sie dort die, die Mauer ein Stück nach innen verlegt haben. Denn, weil die wohl ausgerechnet haben müssen, wäre die Mauer weiter weg gewesen, wäre wohl mehr Zeit gewesen, dass der Einschlag weniger heftig gewesen wäre vom Ping-Pong-Effekt her. Pass auf,
0: ich glaube, ich habe ähm, also, ich ich hab keine Infos, aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, die wollen die Kurve langsamer machen. also Die müssen da ja. vielleicht 30 h abnehmen von jeweils von jedem Auto, was da hochfährt. Und ähm, die machen, wenn die zum Beispiel Ausgang Radio wo, wo jetzt Hubert, wo er in die da sind diese Porsche, wisst ihr noch letztes Jahr Qualifying ähm, WEC? Da hatten wir zwei drei Unfälle an der gleichen Stelle ähm, Project One zweimal reingeschlagen Dempsey Proton glaube ich. Die sind bei, ja, alle haben die Kontrolle verloren weil 2019, die beiden Furz hat so genau, völlig auch, zerlegt ja, gehabt. Richtig, und da, da, da springen sie dann in diese Leitplanke oder in dieser Reifenkomplex oder was auch immer, und dann genau. kommen sie wieder auf die Strecke, das ist das Problem. Und wenn genau, jetzt, jetzt rechts, links, da, richtig. Jetzt, wenn die da Keys machen, das hält die Autos an, da kommen sie nicht mehr auf die Strecke. Und wenn die, dann die, wenn die dann diese Mauer ziehen und machen die Kurve ein bisschen, ein bisschen mehr, dann mussten die vielleicht da bremsen. Da können sie nicht mehr mhm. einfach. Bleifuß durch, ja, und es ist, es ist ja egal, weil wir können da außen ein bisschen rechts fahren und ja, wie du meintest mit den Systemen, ja, die werden das nicht, die werden das schon nicht sehen oder gibt es vielleicht mal eine kleine Strafe, ist egal. Ich halte meinen Fuß drin, sondern die müssen wirklich vom Gas geben, richtig. sonst sind sie raus. Also, das wäre halt eine richtig ja. gute Lösung, finde ich. Ich finde es auch, halt ich hab,
2: richtig und wichtig, weil. Dieser Ping-Pong-Effekt, den ihr sagt, äh, gepaart mit der äh, Situation, wenn du die Kurve hochfährst, die ist blind, der Ausgang der Kurve. Ja. Und du weißt nicht, was oben passiert ist. Ja,
0: ist wirklich gefährlich und, und ich glaube, wenn die das ein bisschen langsamer machen oder halt zumindest vielleicht unten auch bei Eau so, so so machen, dass man da ein bisschen bremsen muss, dann ähm, ja, das wäre allen geholfen, glaube ich. Ja. So, ja, Spa, schauen wir mal, wie, ähm, ja, da freue mich, wie das da aussieht, auf jeden Fall im Mai. Dann kommt das große Spektakel in Le Mans, 11., 12. Juni. Ähm, mhm. Endlich wieder Endlich im Juni, müssen wir dazu sagen. Richtig, ähm, äh, hoffentlich mit Zuschauern, sonst ähm, war meine gebuchte Reise auch für die Katze. <lacht>
1: Du kommst zumindest mal raus. Das ist <lacht> ja. <lacht> dann dann, dann stehe ich Schein einfach Geist. am Zaun
0: und nehme ich irgendwie einen Leiter mit. <lacht> oder sowas. Gut, nee, ich glaube aber schon, dass das irgendwie im vielleicht im begrenzten Rahmen oder sowas stattfindet mit Zuschauern. Ich glaube, das ist ja auch eine warme ja, Jahreszeit. Also innerhalb der EU, also wenigstens vielleicht mit, mit
1: Antigen oder, oder ja. notfalls mit pcr test oh. oh, Scheiße, da bin ich im Urlaub. Also ich komme am 11. Grad wieder, stehe ich gerade. Ah, das fest. ist doch gerade rechtzeitig. Ja, yeah. zum Glück sind wir ein Team und ihr könnt dann an die anderen Aufgaben machen. Das ist schön, wenn ich sowas oh, nicht planen das kann. kann nicht. Das <lacht> ähm, ja. Dung, ich das planen, da verschieben Domi, ich das. Wir Urlaub. Ja, genau. Wir verschieben Le Mans. <lacht> ja. nee, sag das
0: nicht so laut. <lacht> Na, nach Le Mans Ach, kommt gut. Monza wieder. Ähm, große Freude Vorfreude auf das Rennen, weil das war erst letztes Jahr schon echt cool und spannend. Ähm, schön, dass die Strecke wieder dabei ist, ähm, denke ich. Mit dem ähm, Ankommen vom Ferrari
1: nächstes Jahr wird das auch nicht so schnell verschwinden von dem Kalender. Um auch den Shitstorm um aller Briten auf uns zu ziehen, aber es ist besser als sechs Stunden Silvester. Auf jeden Fall. Ähm, will, ja, bin selber Brite, aber hasse
0: die Strecke. Ja, dann haben wir eine kleine Pause von einem Monat. Ähm, um, wir wollen dann nach Fuji am 11. September. Das ist um, ein bisschen früher sonst als sonst im Fuji immer. Um, war eigentlich immer so Auch Oktober. Spannende Datumswahl, ja. Um, immer, immer Oktober, aber da haben wir so einen Spätsommer. Um, wenn ich mich. Naja, die Olympiade war ein bisschen eher als das letztes Jahr. Okay? Das war im August. Ja, ja genau. Aber das genau. So ungefähr wird es so doch Spätsommer sein. Und Dann um, Saisonfinale, 8-Stunden-Rennen in Bahrain am 12. November. Also. Ja, wieder so ein reduzierter Kalender dieses Jahr, aber das hoffentlich, das letzte Jahr von von sechs Rennen, ähm, hoffentlich nächstes Jahr wieder sieben oder ich glaube, so langfristig wollen sie wieder zu acht oder sogar neun, aber acht ist für mich wahrscheinlich so der Sweet Spot.
2: Ach, mir ist ist alles lieb, solange wir nicht wieder die Strecke doppelt fahren. Oh
1: Gott, ja, stimmt, hast du recht. Aber ich, ich, ich bin der Meinung, es wird dieses Jahr keine Corona-Verschiebung geben. Wenn es Verschiebung gibt, dann eher, weil Personal fehlt und krank ist, weil Streckenposten fehlen und krank sind oder in Quarantäne oder weil tatsächlich einfach zu wenig Teams am Start sind und nicht mitfahren könnten. Also ich bin sehr gespannt, wie es dieses Jahr wird. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, schauen wir mal, weil, wie du meinst, kann sich ja noch ein bisschen was ändern, aber hoffentlich, wie gesagt, kriegen sie es über die Bühne. Ah, sechs, sechs Events, so wie sie es jetzt so geplant sind, ist halt weniger Arbeit okay. als zum Beispiel, wenn man äh, Formel 1 oder Formel E zum Beispiel hat jetzt richtige, richtig krasse Probleme, weil Formel E fährt ja immer in der Innenstadt. ja Und wo, stimmt, wo darf, darf eigentlich hinfahren? hin? <lacht> also, ja gut, schon darf man hin, aber ist halt schwierig in, in solchen Innenstädten irgendwas zu
1: organisieren, von daher ja, Ich war nicht in der Corona-Zeit irgendwie eine Saison, acht Rennen in Berlin-Tempelhof gefahren am Flughafen, weil sie nur so hin Vorwärts, rückwärts. Ja. Ja. Das war das Saisonfinale. Die haben doch die Saison, glaube ich, pausiert gehabt, 20, und dann einfach die Saison (lacht) dort zu Ende gefahren. Oh Mensch, ja,
0: also gut. Ich meine, ich glaube, das ist alles so passiert, so, äh, so schnell vorbei und so. Und später werden wir zurückschauen und denken, hey, Wisst ihr noch, damals Formel E ist sechsmal um Tempelhofer Feld gefahren. Und ne? ja. das war die Saison, oder dieses Asian Le Mans Series wieder nur in den Emiraten. Das ist so eine Sache, die wir später Hä? Warum, warum war das so?
1: Ah, ja. Wie wäre mit einer Saison nur in Le Mans? Einfach mal der Secret Bugatti, Secret Le Mans, dann einfach dieser Porsche Secret, der dort an diesem Porsche Experience Center lang ist, dann mal so ein Zwischending. Das wäre auch cool. <lacht>
0: Rindrennen auf der Gerade. Ach ja, gut. Ähm, Ich denke, das waren jetzt ach ja, fast anderthalb Stunden. ähm, Ja, unsere Spannung für die neue Saison ist ist sehr groß, deswegen war schon ein langer Podcast heute und letzten Monat hatten wir ja keins gemacht wegen verschiedenen Krankheiten und
1: Sachen und Ich war schuld, ich war krank tatsächlich, ja. Also, von (lacht) daher ist das glaube ich gar nicht so schlimm. Ähm, ich glaube, nächste Folge ist dann so Ende Februar, Anfang März, also so um den Testtag drumherum, müssen wir mal gucken, wie wir es gestalten. Ja, genau, ähm, so
0: grob versuchen wir so alle, alle jede, so fast jedes Monat eins zu machen, wenn jetzt, ähm, ja, In etwa, wenn jetzt ja. das mit dem Kalender dann auch übereinstimmt, dann, dann ja. Genau. Ansonsten, ähm, ja, wir sind auch ähm, gern für eure Vorschläge und so offen. Ähm, wenn ihr euch uns schreiben wollt. Auf jeden Fall auf eure. Hilfe angewiesen, wenn ihr uns eine gute Bewertung hinterlassen könnt, dann hilft es uns das
1: ungemein. Ähm, auch wir freuen uns auch über Gäste, wenn jemand irgendwie ein spannendes Thema hat oder sagt irgendwie, du, ich bin Experte oder ich arbeite bei der in der Firma und wir können da spannendes Thema draus machen für irgendwie eine Folge, gerade in, ich sag jetzt mal, zwischen März und Mai haben wir einen Monat, wo wir noch nicht ganz wissen, über was wir sprechen werden, vermutlich. Also wir sind da für alle Ideen offen, schreibt uns einfach gerne. Genau, und wie können die uns erreichen, genau? Auf Twitter, äh, nee, auf
0: Instagram, Facebook am besten. Ja,
1: Ja, E-Mail-Adressen, Kontaktformulare haben auf der Website in allen Ecken und Enden. Also klickt euch einfach gerne mal durch.
0: Okay. Also vielen Dank, Jungs, das hat Spaß gemacht. Äh, Vielen Dank fürs Zuschauen, euch da draußen. Ähm, Ja, und wir hören uns im Februar für ähm, so einen Vorschau auf Sebring, denke ich. Bis dahin. Bis dahin.
2: Tschüss.